0: לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, הפודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני נתנאל גולדפדר ואתם על סדרת המומחים ובה נארח מומחים עם מגוון תחומים לשיחה על עולמות הקריירה, האקדמיה ומה שביניהם. רגע לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להיכנס לעמודי הפייסבוק והלינקדאין שלנו, לפרגן בלייקים, לעקוב באפליקציות הפודקאסטים שלכם, אתם יכולים למצוא אותנו גם ביוטיוב. זה ממש יעזור לנו לצמוח ולהגיע ליותר, לתת ערך ליותר ויותר צעירות וצעירים. אני שמח וממש מתרגש לומר שנמצאתי איתי באולפן ענבל היא יזמית, סופרת ואשת טכנולוגיה, היא שירתה כקצינה ביחידת 8200 ומאז שחרורה פעילה בתעשיית ההייטק בארץ ומחוצה לה. היא בעלתו הראשון במשפטים וכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים, יזמות ואסטרטגיה. ענבל הקימה את תוכנית ההאצה 8200 EISP, שהייתה האקסלרטור הראשון בישראל. כיום היא המנכ"לית של סינתסיס, החברה שאותה ייסדה, שמשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות להרח... לתהליכי הערכה ומיון של מנהלים בכירים. בנוסף לכל זה, ענבל משמשת אה, כחברת מועצת המנהלים במגוון תוכניות לקידום יזמות, ובשנת 2019 הוא הציע לא, לאור ספר מרתק בשם חוצפה. הוא, זה חוצפה ולא חוצפה, הוא יצא במקור באנגלית בארצות הברית, אנחנו כמובן נרחיב עליו במהלך הפרק. אה, הוא הופץ בכל העולם, תורגם לשפות רבות, בין השאר גם לעברית. אה, אז אחרי כל זה, אה, היי, מה אה, לא נשמע? היי, אה,
0: נתנאל מה קורה?
1: בסדר גמור. אז אה, בעצם ענבל... אה, אני קראתי את הספר שלך, לפני שנתחיל, ככה חשוב לי להגיד, קראתי אותו בתחילת הסגר הראשון, סיימתי את הדוח שלושה ימים, ואני שברנו יחד שיא אישי שלי, <laughs> וזה פשוט קרה כי לא יכולתי להוריד את הידיים, ממש ישבתי כל היום וקראתי אותו, וזה ממש הרגיש לי כאילו את מספרת את הסיפור האישי שלי. כששיתפתי ب... את זה עם החברים שלי בפייסבוק, אז, אז קיבלתי תגובות מעוד כמה אנשים ש... שגם הרגישו ככה, חלקם הלכו וקנו את הספר בעקבות הפרסום שלי, ואחר כך קיבלתי מהם בפרטי תגובות כאלה גם. אז קודם כל, תודה על זה, זו הייתה תחושה ממש שכף. מרתקת, וזה ממש עשה לי טוב את, ה... את הסגר הראשון. ודבר שני, אני אשמח לסלול ישר לעניין שעליו באנו לדבר כאן, שבעצם נשים ספוט על השאלה הבאה. איך אנחנו כישראלים עושים את הבלתי אפשרי, ואולי גם יותר מזה, למה דווקא אנחנו? אז זה, זה ממש שאלות גדולות, אז אולי פשוט נתחיל בזום אאוט ונשאל למה אנחנו כישראלים באמת חולמים על בעיות כאלה גדולות.
0: אוקיי, okay, מגניב. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה ממש משמח אותי מה שאמרת על החוויה הזאת שהייתה לך שקראת את הספר. כי, וזה כמובן מתקשר לשאלה שלך. כי במקור, אני כתבתי את הספר באנגלית לקהל אמריקאי, והוא יצא לאור, אה, בהוצאה לאור אמריקאית מאוד גדולה בהרפר קולינס, ובכלל לא, לא תכננתי לתרגם אותו לעברית. והסיבה היא שכתבתי אותו לקהל שהוא לא גדל והתחנך בארץ, אה, ורציתי שאותו קהל אמריקאי, במקרה הזה, יסתכל באמת על מה שקורה בארץ, אה, וינסה אה, לאסוף, לאמץ, אה, עקרונות, תפיסות עולם מסוימות, שבעיניים מאוד רלוונטיות לעידן הנוכחי ולעתיד. ואז, בתוך התהליך, הספר יצא בארצות הברית, והתקבל מאוד מאוד בחיוב, והתחילו בעצם לקנות את ההוצאות לאור זרות נוספות, והגיעה גם פנייה מישראל. ואני חייבת להגיד שאני מאוד 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 חששתי מזה. באמת, ממש פחדתי ממה יקרה שהספר יצא לארץ, כי לכאורה, כמו שאמרת, הוא מספר משהו בנאלי, הוא מספר על החיים שלנו. הוא, תחשוב מה אמרת, שזה סופר מרגש אותי, אבל הוא מספר בעצם על החיים שלך, בלי שהכרתי אותך, ועל החיים של החברים שלך והחברות שלך.
1: הוא לא חידש לי יותר מדי. בדיוק,
0: הוא לכאורה לא מחדש ו... לקהל ישראלי. ו... ולכן גם פחדתי מהיציאה שלו בארץ, אמרתי, מה יקרה? הוא, הוא לא מחדש להרבה ישראלים, הוא לא... הוא לא אמור לחדש כלום, לכן. הוא מספר להם על עצמם. אבל אתה לא הראשון שאומר לי את, את זה שזה בעצם... סידר לעצמו את הסיפור של עצמו, okay, בצורה כזו שפתאום אתה רואה דברים שלא לא חשבת עליהם לפני זה. ואולי בהקשר הזה, אני, אני רגע אשתמש בציטוט של, שיש בספר של הפילוסוף הצרפתי, של מרסל פוסט, שאמר שחדשנות זה לאו דו, לא דווקא להמציא דברים חדשים. לפעמים זה להסתכל על מציאות קיימת, אבל פשוט להסתכל עליה או מזווית אחרת או במבט אחר. וזה בעצם מה שקרה לך כשקראת את הספר. נכון. הסתכלת נכון. על עצמך ועל החוויות שלך ב, בעיניים אחרות.
1: אני חייב להגיד שזה בדיוק, כאילו, ממש הוצאת לי את המילים מהפה, זה מה שקרה. כאילו, כמו שאמרנו קודם, לא חידשת לי יותר mm-hmm. מדי כשקראתי את הספר. ידעתי שהייתי בגן וששיחקתי עם צעצועים uh, uh, מאולתרים ודברים כאלה, אבל, אבל פשוט זה, זה שם לי את הדברים האלה באיזושהי פרספקטיבה שעזרה לי לעשות סדר. בכל הדברים שהובילו אותי לאיפה שאני נמצא היום, או ל- לנו כאומה, לאיפה שאנחנו נמצאים היום. נכון,
0: וזה בדיוק מתחבר לשאלה ששאלת אותי, מה מיוחד בנו ו- ולמה זה קורה פה, שאנשים צעירים יחסית, ולא רק צעירים, מתעסקים ב- בדברים ענקיים ומנסים מ- ממדינה, בואו, מדינה קטנה של תשעה מיליון אנשים, גם צריך לשמור על צניעות, אנחנו לא מרכז העולם, שיש לנו המון מה ללמוד מהרבה מ- מ- מדינות אחרות, ועדיין אנחנו מצליחים... לייצר איזשהו אימפקט מאוד מאוד משמעותי, בטח בחדשנות. אז מה שמיוחד בעיניי זה ה- ה- מצד אחד, זה שילוב, קודם כל זה שילוב. ולכן אמרנו חוצפה ולא חוצפה, כי זה לא חוצפה של גסות רוח, אלא זה איזשהו מיינדסט, אוקיי? Okay? שמרכיב וכולל בתוכו הרבה מאוד אלמנטים. והאלמנטים האלה הם תעוזה. קודם כל להעיז ולא לפחד לעשות, ו- ובזה אנחנו, יש לנו את זה, זאת אומרת, אנחנו לא נבהלים, אנחנו לא חוששים, אנחנו לא פוחדים. אבל לא לפחד לעשות מה? לא לפחד לעשות דברים גדולים, לא לפחד לקחת אתגרים גדולים, להפך. כשאני עובדת עם חברות זרות או עם משקיעים זרים, אני, אני תמיד אומרת להם שככל שהבעיה יותר גדולה או מורכבת, זה יותר אה, 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 מזמין ישראלים להתעסק בה, להתעסק בה. זאת אומרת, יש יותר עניין. אז דברים פשוטים וקטנים, אה, זה לא מעניין. כשזו בעיה גדולה ומאתגרת, זה פתאום נראה לנו ככה אתגר. פשוט כן. אתגר ואנחנו רוצים לקפוץ עליו. אז אמרנו, התעוזה ו- וחוסר פחד מצד אחד, ו- ומצד שני להתעסק בדברים גדולים. אה, אני חושבת שעוד אלמנט שמאוד מאוד עוזר לנו, זה שאנחנו לא נצמדים, מדיין, אנחנו יושבים היום במרכז הבין-תחומי, אנחנו יושבים במוסד אקדמי, אבל כחברה, ואפילו באקדמיה הישראלית, אנחנו לא נצמדים מדי, לא נדבקים מדי לדיסציפלינות, למומחיות. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד יודעים להעריך מומחים ומומחיות עומק, מצד שני, אנחנו גם מספיק גמישים ופתוחים. להסתכל על צדדים ולהעריך קולות ודעות של אנשים שהם לאו דווקא המומחים הכי גדולים. וזה מייצר הרבה מאוד חדשנות, זה מייצר הרבה מאוד יצירתיות, זה פותח המון אפשרויות. אז אלה שלושה אלמנטים לדוגמה, שבעיניי הם, חלק מהדנ"א ה- ה- היזמי-יצירתי, השאפתני הזה שלנו. ואולי אלמנט אחד נוסף חשוב מאוד מאוד מאוד, זה שמהגן, וכנראה עוד לפני הגן, אנחנו נמצאים בסביבה שכל הזמן מעודדת אותנו להיות ביחד. וביחד זה, זה, יש לזה כל מיני צורות, זה יכול להיות החבר'ה בשכונה, או החבורה של הילדים שהולכים לבית ספר ביחד וחוזרים ביחד, או בתנועות הנוער, או, או המשפחה, או בחגים, או, לא משנה, כל אחד מקבל, נותן ומקבל ביטוי אחר לביחדנס הזה, אבל הביחד הזה מלווה אותנו לאורך כל החיים שלנו בארץ. והוא סופר קריטי, כי אנחנו לא, לא עושים דברים לבד, וביחד יש הרבה יותר כוח.
1: נכון. יש לי על זה, דיברת פה גם על תעוזה ו- ועל עוד כישורים רכים כאלה. עכשיו, זה, זה, הכישורים רכים כבר הפך להיות איזשהו באזוורד כזה, אולי זה טיפה נכון. מאוס להגיד, אבל זה פשוט מתאר הכי טוב את מה mm-hmm. שאני רוצה להגיד. אז... הם שזורים, כל הכישורים הרכים האלה לאורך הספר. זאת אומרת, אין איזשהו פרק אחד שמדבר מה הכישורים שאותנו כישראלים הופכים. נכון. ולכן גם אמרתי קודם שזה עשה לי סדר, כי כאילו ראיתי פתאום בעין אחרת את מה שקרה לי בגן, ופעם אחרת את מה שקרה לי נכון. ב... בשנת שירות, לדוגמה, ו... וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שאהבתי זה ש... שלא התמקדת רק בכישורים הבנאליים לכאורה, כמו... לצורך העניין עבודת צוות, יחסים בין-אישיים, שגם על הדברים האלה כתבת כמובן, אבל כאילו לא התמקדת mm-hmm. רק בהם, אלא אפילו הייתה כאן איזו אווירה כזה של חצי קריצה לעולם, הרי הספר הוא מיועד, כמו שאמרת, לאנשים שהם לא ישראלים, חצי קריצה כזאת, חצי בהומור, גם השם של הספר חוצפה <אח> שאני מחזיק אותו מי שרואה אותנו ביוטיוב. <laughs> <אח> <אח> אז אני ממש אהבתי כאילו את השיח שם גם על הנושא של בלאגן, שזה משהו ש... בעיניי לתאר אותו למישהו שהוא לא ישראלי, כאילו לנו הישראלים זה נראה מאוד obvious שבלאגן כאילו זה משהו טוב, גם כאילו אפילו איינשטיין אמר כזה, שאם אתה אומר על מישהו שהשולחן שלו מבולגן, שהמוח שלו מבולגן, אז מה תגיד על מישהו שהשולחן שלו ריק? אז, אז בלאגן זה היה ממש מקסים בעיניי ש... שלקחנו את זה למקום חיובי. וגם הנושא הזה של האי-ודאות, שכאילו, אז אני אשמח ממש אם תרצי בטח. להרחיב על שניהם.
0: אז באמת, בחרת מובהקות של, בשביל לא לשמש במילה כישורים ריקים, אני אשתמש רגע במילה התנהגויות, בסדר? שלכאורה יש להם, לא לכאורה, יש להם גם צדדים שליליים, והנטייה היא בדרך כלל, גם בארץ וגם בעולם, תמיד להסתכל קודם כל על הצדדים השליליים שלהם. כן. אז כאוס ובלגן ואי וודאות הם גם די, מבחינתי הם יושבים לא כל כך רחוק אחד מהשני. הם, ולאנשים מאוד קשה להתמודד איתם. משלימים אחד את,
1: את השני באיזשהו מקום. הם יכולים להשלים, כן. כן הם, יכולים. הם,
0: הם, הם עובדים ביחד בתחושה, ב, בעולם של אי-ודאות, או בתקופות של אי-ודאות, והקורונה הייתה הדוגמה הכי, הכי טובה, טובה לזה בעולם. כן, רש. מה קרה? פתאום משהו קורה בעולם, והנטייה הטבעית של אנשים ושל מדינות ושל קבוצות ושל חברות היא רגע, רגע לקפוא, היא, היא רגע to freeze, ולנסות להיערך מחדש. וההיערכות מחדש הזו, ככל ש... אנחנו יותר מורגלים לסביבות כאוטיות, לוקחת לנו פחות זמן נכון. ויותר גמישה. אז, אז אפשר עוד להגיע לדבר על הקורונה, אבל באמת, במושגים האלה של בלגן ואי-ודאות, רוב האנשים רואים בהם איום, רואים בהם משהו לא, לא חיובי, סביבה שלילית. ובעיניים שלי, מבחינתי זה הסביבות הכי מפרות שיש, כי הן בעצם פותחות הכי הרבה אופציות. הן פותחות הכי הרבה הזדמנויות. תסבירי. אז אני אמשיך עם דוגמה שאני לא בטוחה שיש בספר, אני האמת היא לא זוכרת אם יש אותה בספר או לא. יש בספר את הדוגמה של הלגו בבלאדן? לא. אני, אני לא, לא זוכרת. גם. לא, 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 אין. יש דוגמאות אחרות, אז אני בכוונה אבחר דוגמה שאין בספר, בסדר? כדי שנשאיר את הדוגמאות שיש בספר כן. אה, אה, למי שיקרא אותו. אבל בואו, אני מניחה שרובנו, שר, רוב מי שמקשיב לנו, יצא לו בתור ילד או ילדה לשחק בלגו. לגו, יש דגם, נכון? נכון? דגם של מטוס, דגם של בית, דגם של אורווה, לא משנה מה. כל החלקים מפוזרים בפנים, ויש גם חוברת... הוראות. הוראות. אוקיי, אז עכשיו, הנטייה הטבעית שלנו בתור ילדים, או של ההורים שלנו, זה לתת לנו את הקופסה הזאת, ו- you follow the, the instructions, אתה follow, אני משתמשת בכבינה במילה באנגלית, אתה, אתה עוקב אחר ההנחיות, בונה את הדגם, אוקיי? וזה הדבר הראשון שאנחנו נעשה, כי מישהו עשה לנו סדר. מישהו נתן לנו חלקים מבולגנים, שאין להם לכאורה שום סדר ביניהם, אבל עזרנו להבין איך אנחנו יכולים לייצר מהם סדר, והנטייה שלנו היא ישר לאמץ את זה. יש קופסאות לגו, שבקופסה אחת אתה מקבל אפשרות לנגיד שלושה דגמים. נכון. מטוס שהופך לבית, שהופך למכונית. ואז אתה יכול כל פעם להרכיב, לפרק,
1: לפרק
0: ובסט הוראות אחרות לבנות משהו אחר. אבל בעצם מה קורה לרוב קופסאות הלגו בבית?
1: נפתחות, הכל מתפזר על הרצפה וההוראות הולכות לאיבוד.
0: ההוראות הולכות לאיבוד, ואז יש איזושהי מין קופסה כזאת, יש, יש לי שלושה בנים, יש לי קופסה ענקית של מלא חלקי לגו. וואי,
1: נכון, מפורקים, היה לנו גם כאלה בבית. נכון,
0: ואז מה קורה? באופן טבעי באים ילדים, מה, הם לא משחקים כי אין הוראות? הם משחקים, ולא רק שהם משחקים, הם פתאום לוקחים את אותם חלקים, שלפני זה לכאורה היה להם קיום מאוד, מאוד אבל עכשיו אין להם את ההוראות, אז הם לא יכולים להפוך אותם למטוס, אז הם הופכים אותם אולי למטוס אחר, אבל אולי גם, לא יודעת, מכונית ל- ל- או, או לרובוט, או ל... לא יודעת מה, מחברת, whatever, כן? בונים מהם איזשהו משהו. ופתאום כשאין את ההוראות ליד, אז הם לא מרגישים לא בנוח, אוקיי? ו- וזו הדוגמה לכמה הזדמנויות יכולות להיפתח כשיש כאוס באמת, כן. ואם אתה לא נבהל מהכאוס. כן. אז... כאוס בעיניי ובלגן אה, על אה, הביטויים השונים שלו בחברה הישראלית, הוא קר להזדמנויות ליצירתיות ולחדשנות ולעשייה ולתנועה ולבעצם יצירת סדר חדש, בדיוק כמו בדוגמה של הלגו, לייצר איזשהו סדר חדש שבכלל לא, אף אחד לא דמיין אותו. ובעיניי זה, זה דבר מדהים, אני חושבת ששוב, הקורונה... בהקשר הזה, לא סתם המילה כאוס, אני בטוחה ש... עכשיו נתתי לעצמי רעיון, לבדוק בגוגל טרנדס את ה... בעצם ההתפתחות של הביטוי כאוס בשנים האחרונות, אני בטוחה שבשנה האחרונה השתמשו בו הרבה יותר בעולם, או חיפשו אותו הרבה יותר. כי העולם הרגיש בכאוס, וההתמודדות של חברות שונות עם המצב הזה, אומרת המון על החברות.
1: נכון. אז אני... קודם כל, הפלת לי אסימון ממש על, ה- על הקשר בין אי ודאות לבלגן. כאילו, בחרתי את שתיהן ממש כי זה הדברים שהכי דיברו אליי, וגם זה, תוך כדי שדיברת, שאני נורא נהנה להקשיב, אגב, <אז> בגלל זה אני לא, לא מפריע, תוך כדי שדיברת, אז, אז עלתה לי הדוגמה שכאילו, אצלנו בבית, נגיד, כשהיה צריך לסדר את החדר, מה עושים? מוציאים הכל החוצה, עושים בלגן אטומי, ומתחילים, ומתחילים לסדר איכשהו, כאילו, ו- 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 ויש כאן גם את הבלגן. שמוטמע במה שאמרתי עכשיו, וגם את האי-ודאות, כי אתה מסתכל על זה, והשאלה הראשונה שאתה מסתכל כשאתה הולך לסדר את החדר, זה כאילו, מה עושים, מאיפה מתחילים? כן. ואז אתה, אתה מתחיל ב- לעשות מלא בלאגן, ואז בסוף איכשהו זה מסתדר, וזה זה המקסים. מה, ש, מה שאני אוהב במיוחד, גם בספר וגם בכללי, ב- בהסתכלות שלך על הדברים האלה, זה, זה ההתמקדות בצדדים, בשלבים הראשונים של החיים. אני יכול להגיד ש... בראש שלי, כאילו, אני בטוח לא רק שלי, של רוב האנשים בעולם, אפשר להגיד, מסתכלים על ישראל ואומרים, טוב, זה מעצמת הסטארט-אפ, כנראה בגלל הצבא, שכמובן שיש לו חלק נכבד, mm-hmm. ואנחנו לא מבטלים אותו לרגע, אבל אנחנו, נגיד, הטאגליין ה- של הספר זה בעברית, זה ילדות ישראלית נכון. ויזמות גלובלית, ולא צבא ישראלי ויזמ... נכון, ויזמות גלובלית. נכון. אז אני, אני אשמח ש- שתסבירי למה דווקא להתמקד בטח, שם.
0: בטח, בטח, מעולה. נקודה מצוינת. אז אני, אני אספר לך, קודם כל, בכלל איך בא הרעיון לספר, זה, זה יענה על השאלה. עוד לפני שכתבתי את הספר, קודם כל, בכלל, מעולם לא חשבתי לרגע שאני אכתוב ספר. לא כתבתי למגירה, לא, לא כתבתי, לא פרסמתי שום דבר בשום עיתון נוער, או בבגרות אחר כך, לא היה לי בלוג. זה, זה, זה בערך כמו שאני אשיר אופרה. כן. בגדול, כזה. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה בשדה שלי בכלל. ומה שכן היה בשדה שלי זה שלאורך הקריירה שלי בתעשיית הטק הישראלית, ובגלל שגם אני דוברת אנגלית שוטפת, אני מאוד אוהבת לדבר מול קהל, נגעתי במגוון עולמות תוכן בטק הישראלי, מצאתי את עצמי לא מעט על במות, או בפאנלים, או ממש מרצה, או מתראיינת, על, על הסטארט-אפ ניישן, על עומת הסטארט הישראלית. כמו שאמרת, אני גם קצינה לשעבר ב-8200, והאלמנט הצבאי הזה מאוד נוכח אצלי בביו, גם בגלל האקסלרטור שהקמתי. ותמיד כל הזמן היו חוזרים איתי לנקודה הזאת של הצבא, שבחוויה האישית שלי, האישית שלי עוד אפילו לפני המחקר בספר, 8200 הייתה בית ספר מדהים ליזמות וחדשנות אה, לגמרי. אבל לא נולדתי בת 18. אני, ובטח לא כל היזמים שנמצאים בארץ, ובכלל אף אחד לא נולד בן 18 או בת 18, ו... ונורא הפתיע אותי שכל הזמן מתעסקים בנקודה הזאת בצבא ובהשפעה של הצבא, ומתעלמים לגמרי ממה שקורה לפני זה. וזה הכי הדהים אותי אחרי שהתחלתי לפגוש חיילים, ש... חיילים בודדים שעלו לארץ בגיל צבא, והרגשתי שזה שהם הצטרפו לצבא, לפעמים, לא רק שלא... חיזק אצלם את ההתנהגויות האלה שאנחנו מכירים, אלא לפעמים אפילו הוא רק הדגיש עוד יותר את הפער בין המטען שהם באו איתו לבין מה שקורה בחוויה הצבאית הישראלית. ואמרתי, רגע, יש פה איזשהו פער שחייבים להיות מסוגלים להסביר אותו איכשהו, זה לא יכול להיות. וב-2013, על במה בנאפה ואלי בארצות הברית, הם, ביקשתי מלפני הראיון, מהמראיין שככה התעדכנו על, ה- על הראיון, והוא עוד פעם אמר לי שהוא הולך לדבר על הצבא, אמרתי לו בסדר, אבל אני רוצה שגם תשאל אותי על לפני הצבא. ואז הוא שאל אותי את השאלה, ונתתי לו נאום שלם על איך אני חושבת שבעצם הזרעים של ההתנהגויות האלה לא נזרעים בצבא, אלא הם נזרעים הרבה הרבה, הרבה יותר מוקדם. לאורך כל הילדות שלנו, והצבא בעצם הוא במה, הוא סביבה שמאוד מאפשרת את חלקן. כמו למשל, אם נחשוב על ביטוי הכי הכי טריוויאלי, שכל ישראלי וישראלית מבינים מיד על מה מדובר, שפצור, כן. שזה ביטוי צבאי. אני אומרת לישראלים, שפצור, הם ישר מבינים למה אני מתכוונת. זה לקחת את הציוד הצבאי הזה ולשנות אותו, לעשות בו משהו שיתאים להם. ביג נו נו, צבא ארצות הברית, אתה הולך לכלא, צבא סינגפור, מי בכלל יחשוב לעשות כזה דבר? ואצלנו לא רק שהם מעודדים, זאת אומרת, לא רק שהם מאפשרים לך, גם מעודדים אותך okay, לעשות מה את
1: מה זה. כן, מה שיש כזה, שעת שפצור, אחת לשעת. בדיוק,
0: והחייל או החיילת הכי מגניבים זה אלה שיש להם הכי הרבה שפצורים. נכון. אז זו דוגמה, עכשיו, זה לא שהצבא אמצי את זה, הוא או לימד אותנו איך לעשות את זה, הוא פשוט מאפשר לנו להביא לידי ביטוי משהו שכבר טבוע בנו. ירדתי מה ואנשים התחילו לשאול אותי איפה הם יכולים, בארצות הברית זה היה, בנאפה ואלי כמו שאמרתי, התחילו לשאול אותי איפה הם יכולים לקרוא על זה, על מה שאמרתי, הם אמרו זה, it's a very fresh perspective, כן? <laughs> איפה הם יכולים לקרוא? עכשיו, הראשון ששאל אותי, לא, לא בכלל לא הבנתי את השאלה, לקרוא מה? זה רעיון שאמרתי. וגמגמתי ואמר, כזה, ואמרתי, אני לא יודעת לא, אתה מדבר, ופתאום שאל אותי עוד בן אדם, ועוד מישהי, ובחמישי אני עושה קצת הכללות, אבל אמריקאים שמעו משהו, אפרופו מומחים, אנחנו בפודקאסט של מומחים, הם כן. שמעו מומחה אומר משהו, הם רוצים להעמיק. אז הדבר הטבעי זה לשאול איפה אפשר לקרוא. אז הבן אדם החמישי, סיפור אמיתי לגמרי, אמרתי לו, תשמע, תצטרך לחכות, אני כותבת על זה ספר.
1: ככה, מהמותן. ככה מהמותן, <laughs> זה <laughs> חצי <laughs> בדיחה <laughs> היה. <laughs> כן.
0: חזרתי <laughs> למלון בלילה, והיה כבר בוקר של ישראל, והתקשרתי לניר, לבעלי, ואמרתי לו, תקשיב, <laughs> על הילדות הישראלית, כי הכל הסתדר <עדים> לי. וככה נולד הרעיון, והתחלנו מהשאלה על הצבא בעצם. אז הצבא, הצבא שלנו, הוא מאוד ייחודי, ובספר יש חלק שלם נכון. מתוך חמישה שמוקדש לנושאים ספציפיים בצבא. הוא מאפשר הרבה מאוד מהעקרונות האלה ומהמיינדסט האלה, באופן מפתיע, דרך אגב, אבל הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי לא הסיבה שממנה זה מתחיל.
1: ולמה באמת אבל חשוב לה, כאילו להדגיש את זה? גם עבור, אגב, גם עבור ישראלים שקוראים. כאילו, ספציפית אז, פה בפודקאסט רק ישראלים מאזינים כנראה. אז ס-
0: תראה, אני אגיד למה לי חשוב, בסדר? כן. כל אחד וה... מכמה סיבות. קודם כול, לא לישראלים רגל העולם חשוב, כי לי חשוב, על אף שוב שאני קצינה בצבא, והילדים שלי, הגדול שלי כבר בצבא, ויש לי המון הערכה לארגון הזה. Mm-hmm. חשוב לי שידעו שישראל היא לא רק צה"ל. ובעולם הרבה פעמים אה, יש איזשהו ניסיון להאדרה מצד אחד של גם בעולם הטק והחדשנות, ולא רק. אה, ובואו, אני, כמו הרבה אנשים אחרים שחיים פה במדינה, מייחלים ליום שהתפקיד של הצבא בחיים שלנו יהיה אחר. ממשהו היום, <ש> לא <ש> כי <ש> אנחנו לא רוצים, כי, כי, כי זה יהיה הדבר הנורמלי, נדע אז שהגענו לחברה נורמלית. נכון. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, ודווקא בעיניים הישראליות, זה כי ברגע שמדברים רק על הצבא ושמים את כל המשקל על הצבא, קודם כל, אני, שוב, אני לא חושבת שזה נכון, זו סיבה מספיק טובה לא לדבר רק על זה, אבל גם אנחנו מדירים מהשיח קבוצות שלמות באוכלוסייה, שמסיבות כאלה ואחרות, בלי לשפוט כרגע, כי זה לא העניין, נכון. לא משתתפות, או באותו אופן כמו קבוצות אחרות, ואני עדיין רוצה לכלול אותן בסיפור הישראלי, כי הן חלק מהסיפור הישראלי. ולכן, הניסיון להרחיב את השיח מעבר רק לפריזמה של הצבא, ומעבר לפריזמה העוד יותר צרה של יחידות טכנולוגיות בצבא, בעיניי יש לה לת- תפקיד של מסר מאוד מאוד חשוב.
1: אז קודם כל יש לי על זה כמה טייקים משלי. הראשון זה שאני מאוד מתחבר למשפט שאמר תוך כדי uh, כזה חצי סיננטות או פנימה את ה... לא נולדתי בת 18. זה משהו שאני יצא לי להיות uh, מ"מ בקורס מ"כים, למי שלא מכיר את המונחים הזה, מפקד של אנשים שהולכים להיות מפקדים, וכל הזמן הייתי מטפטף להם את זה, את, במיוחד את אלה שהולכים לפקד בטירונות, ששם זה הכי קיצוני, mm-hmm. שהחיילים שלהם לא נולדו ביום שהם הגיעו לבקו"ם. זאת אומרת, uh, יש להם חיים שלמים מאחוריהם. כי אני, אני מאוד הרגשתי את זה בחוויה האישית שלי כשהתגייסתי, שפתאום זה שעשיתי שנת שירות ושהייתי מרכז שבט בצופים והובלתי אחריי מאה ומשהו אנשים. ו... כל הדברים האלה כאילו נמחקו ביום שהגעתי לבקו"ם, וזה מאוד כאב לי, אז מאוד היה חשוב לי להגיד את זה. ואגב, אם יש פה מישהו שמאזין לנו ו... והוא נמצא כרגע במקומות האלה, מפקד או עתיד להיות, אז תזכרו את זה, כי זה באמת חשוב. ואולי אפילו תעצימו את זה, כי כמו שענבל אומרת, אנשים מגיעים, וגם אנשים, אגב, שעדיין לא התגייסו, כבר יודעים מה זה שפצור. במיוחד אלה שבתנועות נוער, אבל לא רק, שם. כאילו, כולם יודעים מה זה. אז תנצלו את זה ותעצימו את החיילים שלכם. Uh, בעיניי זה, זה מסר מאוד מאוד חשוב. Uh, והדבר השני שרציתי, דווקא אני זורק אותנו טיפה לנושא אחר, שמעתי אותך גם בכמה פודקאסטים אחרים שמתראיינת, וגם uh, uh, הרצאות שלך, וגם בספר, uh, אם אני זוכר נכון, דובר על זה, על הנושא הזה של, ה, של החיבור ללמה. אז אמרנו שאנחנו הישראלים מאוד נוטים לחשוב על בעיות גדולות. א', גם בגלל הגודל הפיזי של המדינה, שאין פה הרבה שוק, נקרא לזה במרכאות, וגם כי אנחנו, כל החיים שלנו חושבים על איך לפתור את הבעיה הכי מסובכת והכי מורכבת, זה נתפס כנראה מגניב בעינינו, או שחשוב לעשות את זה. אבל, אבל יש פה איזה משהו כזה, שדיברתי עליו גם עם מר, מרינה בפרק האחרון של, של המומחים, שאנחנו כיזמים, אנחנו הרבה פעמים נוטים ישר לרוץ ל... איך ולמה. לפתרון. ישר לפתרון. אגב, זה גם קרה לי עם יקיר, על כל מיני... אנחנו כל פעם מתפלפלים כזה בכל מיני רעיונות. אז אנחנו ישר רצים לפתרון. אנחנו לא מספיק מתעכבים גם על הלמה אנחנו הולכים לעשות את זה, וגם על מה הבעיה שאותה אנחנו הולכים לפתור. אז א', אני רוצה לשמוע את מה שיש לך להגיד על זה, ואחר כך אני אשמח גם לשמוע על איך את היום בסינתזיס, כשאת באה לעבודה היום-יום, מה מחזיר אותך לשם.
0: אז זו שאלה... מעולה, והיא מאוד 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 בליבה, בקור של באמת כל מה שאני עושה המון שנים כבר. אבל רגע, בואו נדבר רגע על הפתרון מול המה. שוב, כהכללה, אנחנו נשים בארץ, אנחנו אנשים מאוד מאוד אופרטיביים, מאוד תכלסים. אנחנו עושים דברים, רצים, פותרים, שזה יהיה... התנהגויות בסך הכל מאוד חיוביות, זה התנהגויות של פרואקטיביות, של, של עשייה. אבל ברמה העסקית, בגלל שכמו שאמרת, אין פה שוק, השוק פה פצפון, יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול בהבנה שלנו את הבעיות בעיות בעולם. עכשיו, כל הזמן ש... כי אנחנו רחוקים
1: כן, מהם פיזית. כן,
0: ברור, כי אנחנו רחוקים מהם, כי הם עובדות אחרת, כי הם מנגנונים שפועלים אחרת, הם, הם מסודרות במערכים שונים ממה שקורה פה. אוקיי? Okay. עכשיו, לא כל אה, חברה יודעת לפתור בעיות טוב. וזה יש לנו, אנחנו יודעים לעשות את זה.
1: כן.
0: מצד שני, לא כל חברה יודעת לאפיין בעיות טוב.
1: חברה, את מתכוונת קומפני חברה, או סוסייטי? לא, לא, חברה, אני
0: מתכוונת סוסייטי, אנשים כן. שמרכיבים איזושהי, זה יכול להיות קומפני, אבל כן. אני מתכוונת יותר קבוצה של אנשים. כי אנחנו עוסקים פה קצת בהכללות, כמובן, כן? כמובן. עכשיו, ככל... אז, אז לדעת לפתור ולהיות יצירתי ופרואקטיבי ועם רוח, ככה אנרגיה, מעולה. צ'ק. יש לנו. יש לנו. אבל עכשיו, יש כמה אפשרויות. אפשר לקחת את כל האנרגיה הזאת, זה המון אנרגיה, ולפזר אותה לכל הכיוונים, או להשתמש בה בצורה לא יעילה. שזה מה שקורה הרבה פעמים כשרצים לפתור, בלי להתעכב שנייה, על מה באמת צריכים לפתור לפני ששואלים איך פותרים. עכשיו, כשאני מדברת עם קהל ישראלי, ואני מסדרת את זה בצורה הזאת, פתאום אנשים מרגישים נוח עם זה שאת היכולת לפתור יש להם. אפשר ככה לנוח, אפשר להירגע, לא צריך להיאחז בזה, ועכשיו צריך לחזק יכולת אחרת. והיכולת האחרת היא קצת קשורה, האמת, לאי-ודאות שדיברנו עליה מקודם. היא קשורה למקום הזה שאני לא ישר רץ ועושה, אני שנייה נמצא באזור שפחות נוח לי, שדורש ממני קצת יותר סבלנות ונשימה ככה, mm-hmm. ו- ונוכחות, זה איזשהו being יותר מדוינג, בשביל להבין יותר לעומק בעיה. ככל שאני אבין בעיה, או מה, או למה, יותר לעומק, דרך אגב, הפתרון שאני אמצא בסוף יהיה הרבה יותר מדויק מדייק. ויעיל. ככל שאני ארוץ ישר לפתרון, הוא יכול להיות חדשני, מדהים, יצירתי, אבל לפתור בעיה שבכלל אין לה... היא בעיה רק שלי ולא של אחרים. היא בעיה לא מספיק גדולה. היא בעיה שהיא כבר לא רלוונטית. או שזה זה... לא הפתרון
1: הנכון לבעיה הזאת, שמתקשר שזה... לדברים שאמרת.
0: כן, כי אם אני לא מבינה את הבעיה הנכון, אז במקרה אולי זה הפתרון, אבל... או שאולי זה פתרון בכלל לבעיה אחרת. ו... ו... בעבודה שלי עם יזמים, ב-EASP ובכלל, בכל במסגר... מיני מסגרות של סטארט-אפים ותוכניות יזמות, אני בכלל מנסה לגרום להם לשחרר את הצורך, בשלב ראשון, של לפתור. עוד לא לפתור כלום, מתוך הבנה או ידיעה וביטחון שכשנגיע לנקודה שנדע את מה אנחנו רוצים לפתור, יש לנו את זה, נצליח. עכשיו בואו נתעכב על מה צריך בכלל לפתור. זה לא קל, זה כי כל החיים מלמדים אותנו, מגיל קטן, ישר לפתור, ישר לדעת, ישר לעשות. נותנים לך
1: קוביות לאגו, ואתה צריך להרכיב מהם משהו, אתה לא חושב על למה אתה עושה את זה. נכון,
0: אתן לך דוגמה מאפרופו ילדים ובית ספר שמאוד מדברת על זה. ישבו בין תלמידי, נדמה לי, תלמידי כיתה ח' בסינגפור ובישראל, ונתנו להם בעיה במתמטיקה. בעיה במתמטיקה, בסוף פתרון יש לה אחד. אוקיי? Okay? זאת אומרת, לפתור אותה, יש דרך, לא דרך אחת, יש אבל פתרון אחד נכון. ורצו להשוות בין התלמידים בסינגפור לתלמידים בישראל. Mm-hmm. עכשיו בואו, נניח רגע שזה מחקר ולידי, אותן קבוצות, אותן רמות, בסדר? נשיל מעלינו את הציניות, ונניח רגע שהמחקר הזה ולידי לחלוטין. מצאו דבר מאוד מאוד מעניין. מצאו שיותר תלמידים בסינגפור פתרו נכון mm-hmm. את הבעיה במתמטיקה. זאת אומרת שלכאורה הרמה שלהם הייתה יותר גבוהה כקבוצה. Yeah. אבל מצאו עוד דבר סופר מעניין. מצאו שכל התלמידים בסינגפור שפתרו נכון את הבעיה, פתרו אותה בדרך אחת, הדרך שלימדו אותם. ושהתלמידים בישראל, פחות אמנם הצליחו לפתור את הבעיה, אבל הם עשו את זה בפי שבע יותר דרכים. וואו. Wow. בלי שאמרו להם. עכשיו, זה, זה בדיוק זה. אם אני מבינה את הבעיה... יכולות להיות כל מיני דרכים לפתור אותה, ואני אמצא את הדרך היעילה ביותר, הנכונה ביותר, המתאימה ביותר לי. אם אני לא לגמרי מבינה את הבעיה, אני, בגלל הנטייה שלנו לעשייה, אני ארוץ על איזשהו פתרון, והוא לאו דווקא יהיה פתרון מתאים.
1: כן, שזה, האמת שזה, כאילו כל השיחה שלנו פה על, על יזמות, אז, אז דיברנו קודם על, 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 על הצבא, נגיד, ארה״ב לעומת ישראל, סינגפור לעומת ישראל. אז גם באקו-סיסטם היזמי הזה, כאילו, מה שאני מאוד אוהב, ב, בזה שאתה לא חייב לדעת בדיוק מה הולך להיות הבעיה, מה הפתרון, סליחה, זה זה שנורא קל להתייעץ פה עם אנשים. נכון. לא יצא לי, אבל מהרבה אנשים ששוחחתי איתם, שכן יצא להם לעשות כל מיני מיזמים בחו"ל, הקהילה כאן, האקו-סיסטם, מה ש... שאוהבים לקרוא לזה, הרבה יותר פתוח. לקבל אנשים שלא בטוחים בעצמם. Mm-hmm. כאילו ש- שעדיין לא 100% יודעים, וזה חלק מהשיחה על אי-ודאות, אה, ש- שכולנו יודעים לקבל את זה בצורה הרבה יותר פתוחה. אה, אז זה, זה היה הטייק שלי על זה. אה, אני רציתי לשאול אותך, אה, רגע, א', הבטחת לי בדיוק שתרחיבי לנו על סינתסיס. כן, אז אז, אוקיי.
0: אז האמת היא שסינתסיס מתקשר לכל מה שאנחנו ככה מדברים מכל מיני כיוונים. אבל רגע, מה אנחנו עושים בסנטסיס? אנחנו עושים אה, הערכות פסיכולוגיות לצוותי הנהלה, לאנשים שהם בדרג הנהלה. עכשיו אנחנו גם אה, אה, יורדים בעצם ברמה, רמה אחת מתחת אה, מבחינת אה, אה, הפוזיציה בארגון. כן. אז זה מה שאנחנו עושים. למה משתמשים בהערכות הפסיכולוגיות שלנו? משתמשים בהם בתהליכי מיון וגיוס, משתמשים בהם בתהליכי דיו דיליג'נס, שקרנות פרייבט אה, אקוויטי וקרנות הון סיכון רוצות להשקיע. בצוותים האלה. אז הרבה פעמים קוראים לנו אה, לבוא ולעשות הערכה פסיכולוגית על הצוות המייסד או על הצוות המנהל. אה, אז מיון, גיוס, דיו דיליג'נס, אה, בחברות שצומחות נורא 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 מהר. ובעצם הה- ההנהלה עוברת שינויים או מתמודדת עם אתגרים מאוד מאוד משתנים, mm-hmm. ב- י- יום אחד זה חברה של 20 אנשים, תוך חצי שנה הם חברה של 80 אנשים, ופתאום החברה כבר צומחת להיות חברה של 300 איש. והאתגרים שלהם גם הולכים ומשתנים. זה דורש מאנשים יכולות אחרות. נכון אז רוצים לראות אם, אם צוות ההנהלה או ההנהלה הבכירה נמצאים בעצם בכלל, ב... יש להם את הפוטנציאל לעמוד בדבר הזה. אז אלה דוגמאות ל-use cases, אבל בבסיס אנחנו עושים פסיכולוגיות, הערכות פסיכולוגיות לאינדיבידואלים. עכשיו, אנחנו עובדים רק בארצות הברית. אנחנו עובדים... באמת, אני יכולה לספור על יד אחת את, את כמות הלקוחות שיש לנו בארץ, מתוך בחירה שלנו, דרך אגב, כשהצוות שלנו, חלקו נמצא בארץ, שזה יותר המתודולוגיה ואיך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, וכל הצד העסקי שלנו, המחירות, השיווק, האופרציה, ה-Customer Success, נמצא בארה״ב. וגם השותפים שלי בחברה, הם, חברה, הם שותפים אמריקאים מחברה אמריקאית, אין להם שום קשר לישראל. <אח> <אח> אבל הפסיכולוגים שלנו, שעובדים איתנו ושאיתם פיתחנו את השיטה, והם הם, הם, הם המוח שלנו, או הלב שלנו, הם כולם פסיכולוגים יוצאי צבא. שאת כל הקריירה שלהם, או את רוב הקריירה שלהם, עשו בעצם בצבא בארץ. ומיינו ופיתחו ונתנו הערכות על אנשים בקורס קצינים, או בסיירת מטכ"ל, או ב-8200. ולכאורה, אפשר, אפשר לחשוב שאין קשר בין אותם אנשים לבין... מנהלים בכירים בחברות גדולות מאוד בארצות הברית. והטענה שלי ושלנו בסנטס זה שיש המון קשר, כי התכונות הניהוליות או המנהיגותיות בעצם, שהם נדרשים להביא לידי ביטוי, הן בדיוק אותן תכונות.
1: אז אנחנו באמת בפודקאסט לסטודנטים בסוף, או לכאלה שעתידים להיות סטודנטים, ואמרת שהחברה שלך עוזרת בהשמה של בכירים על ידי הערכה פסיכולוגית. נכון. שזה לכאורה הקיצון השני מסטודנטים, כאילו, אתם עוזרים בהשמה של בכירים, בדיוק, זו השאיפה פה, לשם אנחנו רוצים להגיע. נכון. אז ככה, ממש בפין פוינט לנאוץ לי את הדברים שבעינייך הכי חשובים לצבור, או בתקופת האקדמיה, או בצבא, בואי לנהלך יותר אחורה, כי אני מאמין שפשוט פחות מאזינים לנו משם.
0: אז אני אגיד שכשאנחנו מסתכלים על מנהלים בכירים מצליחים, אפשר ללמוד המון על מה בעצם, מה צריך לא... אחורה, ללכת אחורה כן. בקריירה שלהם ולראות מה צריך. אני לא מדברת על ידע, מומחיות, uh, hard skills, um, כי זה תלוי מקצוע ותלוי תחום וזה משתנה. שלושה אלמנטים עיקריים, שלושה מעגלים שבעיניי הם קריטיים. הראשון, זה המעגל שלך עם עצמך. אז זה... אנחנו מתייחסים לזה כאל בעצם המודעות העצמית שלך. עכשיו, למשל, מישהו שאין לו הרבה ביטחון עצמי, נניח, אוקיי? יש הבדל אם אין לו הרבה ביטחון עצמי והוא מודע לזה, או אם אין לו הרבה ביטחון עצמי והוא לא מודע לזה. פישטתי מאוד את הדוגמה. כן. אוקיי? ככל שהוא יותר מודע לזה, הוא בעצם פותח את עצמו יותר לאיזשהו לא שינוי של הדבר כן. הזה, או התפתחות של הדבר הזה, נכון? או ריכוך של האלמנט הזה, או נכון. לעבוד על זה. אז מבחינתנו, האלמנט הראשון שאנחנו מסתכלים עליו, זה הרמת המודעות העצמית שלך, וזה כמובן הרבה יותר עמוק מזה והרבה ברור. יותר רחב, אבל אני מפשטת לך. הדבר, המעגל השני שאנחנו מסתכלים עליו, זה הקשר, וזה הקשר שלך עם עצמך, אוקיי? Okay? הדבר השני, זה הקשר שלך עם האחרים שסובבים אותך. אבל זה לא רק הפקודים שלך, כמו בדוגמה של הממ״מ וה, 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 והפקודים שלו, אלא זה גם הממ״מים המקבילים. אוקיי, כן. okay, וזה המ"פ, בדיוק, זה כולם, זה, זה 360 מעלות. לא סתם קוראים, בארץ קוראים לזה סוציומטרי, בארצות הברית, למבחן סוציומטרי קוראים 360. זה השם המקצועי ולא. שלו. כי זה 360 מעלות, כי אתה אמור להסתכל מכל הכיוונים. אז הגל השני שאנחנו מסתכלים עליו, זה על בעצם על הדינמיקה שבן אדם מייצר ויוצר וקיימת לו, עם אנשים שסובבים אותו. איך היא בנויה, למה היא כזו, מה תקוע שם, מה לא תקוע שם, מה, מה הוא מביא, אוקיי? זה המעגל השני. והמעגל השלישי, שוב, אנחנו חוזרים לאי-ודאות. מה שהבנת, זה אחת התמות העיקריות בעבודה שלי בכלל. זה איך אתה מתמודד עם אי בדיוק. ושוב, בש... אנחנו ראינו בסינתסיס בשנה האחרונה, רק צמחה לנו העבודה בצורה בלתי רגילה, וראינו איך ה... היכולת שלנו לאפיין ולאבחן אנשים ביכולת שלהם להתמודד עם הוודאות, הפכה להיות קריטית עבור הלקוחות שלנו. וזה בעצם הדינמיקה שלי עם העולם, עם דברים שהם מחוץ לשליטה שלי. אז אלה שלוש הדברים שאם אני, אתה שואל אותי מה הסטודנט או הסטודנטית צריכים לאורך הקריירה שלהם, כחוט השני. לשים את זה במאחורה של הראש. שים תמיד להסתכל על זה. מודעות הזה. עצמית, הקשר שלהם עם הסביבה, איך הוא מתאפיין, ו... היכולת התמודדות שלהם עם אי וודאות.
1: מהמם. אני ממש שמח שנתת לנו את זה. טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לי את הפינה הקבועה שאני אוהב לשאול לקראת סיום. אני מבקש ממך לא לרמות, כי בחיים לא הייתה פה סופרת או סופר. אני בלחץ. אני תמיד אומר שכל הדרך שלי עד איפה שהגעתי היום, נורא נעזרתי בספרים שקראתי, הרצאות שראיתי או שמעתי, לא יודע, קורסים שלקחתי דברים כאלה. ואני ממש אשמח לקבל ממך המלצה לאיזשהו ספר, קורס, סרט, הרצאה. וואי, יואו, אחד? כן, את יכולה גם
0: שתיים. אני חייבת שניים, אני גם אפתיע אותך, כי פתאום הקפצת אותי, סיימתי ללמוד לפני המון שנים, עשורים, אבל הקפצת אותי לאסוציאציה, ממש כאילו זרקת אותי. בסדר? Okay. ושתפתיע ו- 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 גם את ה... אני מניחה את המאזינים. אז אני בן אדם חילוני לגמרי, אני תל אביבית, באמת, לא מאמינה בדת, והכי ו- ו- חילונית שיש. אבל בלימודי המשפטים שלי, באוניברסיטת תל אביב אני למדתי, היה קורס אחד שקראו לו אז מבוא למשפט עברי, אני אפילו לא יודעת מלמדים אותו היום. לימד אותו פרופסור, ש... כולם עברו אצלו קירשנבאום, חרדי, דתי, שלימד אותנו מבוא למשפט עברי בתל אביב החילונית. לי זה היה אחד הקורסים הכי משפיעים עליי בחיים. ולאו דווקא, לא רק בגלל התוכן שלמדנו, שהיה מאוד מאוד מעניין, אלא בעיקר, בעיקר, כי הוא פתח צוהר וחלון לעולם שלגמרי לא התחברתי אליו, וחשבתי שאני בכלל לא מבינה אותו ואני גם לא רוצה להבין אותו. ואפשר לי להבין דברים מתוך העולם הזה על העולם שלי. Yeah. אז זה דבר אחד, הכי לא צפוי, ממש. כן? ותראה, עברו עשרים ומשהו שנה מאז, ואני עדיין זוכרת את הקורס שלו, ואני זוכרת גם את מה שהוא לימד, וזה מאוד השפיע עליי. והדבר השני, הספר השני שאני אבחר, והספר שאני אבחר, וואי, אבל הוא פשוט כי נורא נהניתי לקרוא אותו. זה בסדר גמור. Uh, אז uh, קראתי לאחרונה ספר um, לא מוכר של um, גבריאל גרסיה מרקס, um, שנקרא סיפורו של ניצול. ספר קטן, יחסית קצר, על uh, בעצם מלאך um, שהספינה שלו מסיבה, ספינה שהוא עובד בה uh, עולה על סרטון וטובעת, uh, ועל המסע ההישרדות שלו בים עשרה ימים. מסופר בקולו, wow. ולמי שפחדה המון 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 שנים ממעמקי הים, ממש, והחליטה לאתגר את עצמה בשנים האחרונות וככה לקפוץ למים, תרתי משמע, בעומק, זה פשוט ספר מקסים, קטן קטן, סיפור קטן, על העשרה ימים שהוא מבלה על איזה, אני לא רוצה לספר יותר מדי, מקסים מקסים מקסים.
1: מרגש. Uh, טוב, אז אנחנו ממש uh, מגיעים לסיום. ברגע לפני, אני אשמח uh, שתגיד לנו איפה עוד אפשר למצוא אותך, לקרוא את הספר שלך, okay. לשמוע עוד חומרים שלך.
0: בטח. <תאח> uh, אז uh, קודם כל, יש לי אתר שבו אני מפרסמת באופן קבוע כל מיני דברים שקשורים לספר ולעקרונות של הספר, הוא נקרא חוצפה סנטר, באנגלית, www.חוצפה ויש שם הרבה מאוד דברים.
1: אנחנו נשים את זה בתיאור של הפרק.
0: מעולה, תודה. לינקדאין, כמובן, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, תרגישו חופשי. יש לי טור בפורבס באנגלית, שנקרא From Special Forces to the Board Room, בעצם מעניין. על החיבור בין הצבא לבין מעניין. העסקים. אבל כל מי שיפנה אליי, גם דרך הלינקדאין, וימצא את הכול שם, או באתר, הכול 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 נמצא שם.
1: מהמם. אז, אז אני באמת, אם בא לסיום, רוצה ממש להודות לא לך. השיחה הייתה mm-hmm. מרתקת, מאוררת השראה. תודה, שכה תודה. זכה פתוחה גם, זה ממש, באמת היה לי ממש כיף. זה גם היה פרק באמת באווירה קצת אחרת. בדרך כלל הפרקים שלנו הם יותר כזה הארדקור לדבר פרקטיקה, וכאילו פה, אני מאוד אוהב את הפרקים האלה, שהם כזה מיינדסט יותר, mm-hmm. לפתוח את המחשבה, וממש נהנתי מזה. אני מאמין שעזרנו לפחות לכמה מהמאזינים ומאזינות שלנו לבן? להבין אולי באמת יותר טוב מה מייחד אותנו ואו אותם באופן אישי או אותם כישראלים או מה עוזר להם ומה גורע מהיכולות שלהם.
0: יאללה, שבוע ספר.
1: בשבוע ספר, אז סתם, ממש הם ממש מוזמנים לרכוש, לרוץ לחנויות, מה שנקרא. <laughs> וזהו, אז אני, אז אני בהזדמנות זאת רוצה גם להודות כמובן ליקיר אלעזריה, שותף שלי שנמצא איתנו כאן מאחורי הקלעים, ולנועם משל ג'ירו שעורך את התוכן שלנו. אתם צוות נהדר, כיף לכם, אני אומר את זה כל פרק ואני אמשיך להגיד. מילה אחרונה לסיום.
0: שנהיה אה... רגועים ו... ונצליח לדבר. <מאם> זה, בימים האלה זה מה שהכי חשוב.
1: אוקיי, okay. אז תודה <מאם> לענבל אריאלי, אני הייתי נתן אל גולדפדר. תודה לכם שהאזנתם. תודה רבה. ביי
0: לא רק סטודנטים.